0: Välkommen till Sellcoachens podd som idag kommer att ge en hel del tips genom att belysa tre olika typer av avslutsituationer. Och jag är Christian Nilsson, personalvetare i botten, jobbar inom service och försäljningsledning. Jag har haft stor nytta av att jobba med Sellcoachens metod, att coacha kunder till köp under cirka tio års tid. Vi kommer idag att diskutera ett par riktigt goda avslutsätt som utgår ifrån Sellcoachens metodik. Vid min sida har jag Göran Wernersson som är en av säljcoachens totalt sex coacher. Göran, hur ser din säljbakgrund ut?
1: Ja, men hej. Ja, men jag grundade säljcoachen för ja, men runt cirka 10 år sedan och, och utbildade årligen tusen säljare och konsulter i cirka 50-60 olika branscher. Men innan dess så var jag försäljningschef på Agra djurförsäkringar och hade ansvar för cirka ja, men 120 säljare. Och innan dess har jag jobbat både som säljare och försäljningsansvarig för ett antal olika företag och haft lite som en specialitet att kunna gå på avslut, men utan att uppfattas som en krängare. Förutom att
0: Boka möten på nyförsäljning, alltså att ringa kallt. Är det här med avslut också ganska svårt och ibland mentalt jobbigt? För man vill ju så gärna göra avslut, men inte genom att vara för pushig. Och då kan det bli att man blir för avvaktande. Och det funkar inte. Så ni som.
1: Ja, men som bara har en till tre avslutningsfrågor kommer att ha nytta av detta avsnitt. Och här, Christian, vill jag fortsätta och säga att. Vi har ett antal öppna säljkurser varje månad. Och då ställer vi frågan till våra deltagare. Hur många avslutningsfrågor har ni? Mm. Och det är ett fåtal som säger att man har tre faktiskt. Så, så är vi snälla så säger man att i genomsnittet finns det ett till tre. Så ni har ju definitivt nytta av ni som inte har mer än en till tre. Och sen även ni som har en hel del offerter ute. Så ni har varken fått ett ja eller nej på har nytta av detta avsnittet. Och till sist. Och ni säljare och konsulter som helst träffar och vill ha presentationer med beslutsfattare och tycker det är jobbigt att träffa påverkare och användare. Ni kommer också ha nytta av detta avsnitt. Yes. Fördelarna med att ha ett bra avslut är ju ganska uppenbart, eller hur Christian?
0: Ja, det är ju inte någon raketforskning direkt, men konsekvenserna av att inte ha det... Är kanske inte så uppenbart. Och de här blir ju då att man måste boka fler nykunstmöten för att få fler chanser till avslut. Man, måste, eller man mår oftast mycket sämre mentalt. För som säljare vill man ju sälja och man vill få till avslut. Det kan leda till ett jobbigt tryck från chefen eller ledningsgruppen som man då får efter sig. Så är det. Och det kan faktiskt i slutändan leda till en hel del onödiga och ännu mer allvarliga konsekvenser. Som att man måste sluta som säljare eller att man lägger ner fler resurser och fokus på att utveckla och förändra sina produkter och tjänster. Kanske lite i onödan. Och det här är ju en vanlig företag till sig till exempel dagligvarubranschen.
1: Ja, fast jag tror faktiskt inte riktigt att de är medvetna om det själva. Nej. <laughs> Nej. Eh, och det är lite spännande att, att man lägger ner så mycket fokus just inom DVH eller dagligvarubranschen. Att ta fram så många nya varor att sälja till konsumenterna. Men det här är faktum att bara en av tio nyheter, alltså nya produkter, lyckas att få stanna kvar i hyllan eller i kylen. Men hade man istället blivit bättre på att gå på avslut på gamla produkter så hade man utan tvekat kunnat sälja bra även på de här produkterna. Och inte bara gå på nyheter.
0: Ja, Göran, nu förstår jag inte riktigt. Kan man förtydliga det här med ett exempel?
1: Ja, men alltså man skulle kunna säga så att den här produkten, vi skulle kunna ta yoghurt till exempel, den säljer ju hundra stycken i en annan butik. Men, men, men här är ju inte försäljning lika bra. Vad behöver ni för att vi ska kunna sälja lika många? Så då kortser vi kunder till vad de behöver och så vidare. Alltså vi lägger mycket, mycket mer fokus på dem. Medan flesta, inom dagligvaran ligger fokus på att sälja nytt, 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 nytt nytt istället. Då. Så bättre avslutningsfrågor på gamla produkter. Och det spelar ingen roll om det är dagligvaruhandeln. Eller om vi säljer tjänsteprodukter. Så kan man faktiskt fokusera mer på dem med bättre avslutningsfrågor. Vi ska
0: gå igenom tre olika typer av avslutssituationer och hur ni kan agera för att få flera och snabbare avslut genom att coacha kunden och lotsa dem till en affär utan att det känns jobbigt för dig som säljer och heller inte jobbigt för kunden. Och vi börjar med den som handlar om att man varken får ett ja eller ett nej och det börjar kännas jobbigt att ringa för att få en återkoppling och kanske till och med lite pinsamt. Vad gör vi då?
1: Ja, men Att det känns jobbigt och pinsamt att ringa kan antingen bero på att det har gått för lång tid sedan vi hörde det av eh, senast. Eller att det inte har gått så lång tid. Man, helt enkelt, ja, man är lite för på gröten skulle man kunna säga. Vad gör vi då? Ja, men många säljare har en övertro på att man måste ringa och att man får fler avslut. Vilket känns väldigt gammaldags. Eh, nu kan det, faktiskt effekten bli bli omvända. Det vill säga att kunder kommer tycka att det är jobbigt och för ihärdigt när vi ringer. Och till slut... Som du själv sa till mig om dagen att ah, nu känner jag igen det här numret och jag orkar ta med tusen, mm, inte svara mm. på det. Och då blir man lite för på, eller hur? Mm. Så därför tycker vi att man hoppar över det med, med telefonen och uppföljarna. Så vi mejlar istället och då kan vi skriva någonting liknande som låter så här. Hej, du fick en offert av oss för ett tag sedan på ett automationssystem för eff effektivisering av värme och ventilation. Och jag tänkte höra om det fortfarande är aktuellt eller om det är ett beslut som ligger längre fram i tiden. Och när kan vi höras nästa gång? Hälsningar, en Wernsson på produkt AB. Mm.
0: Och så bifogar vi affärten såklart. Och gärna en bild på er själva som ligger i er mejlsignatur. Vilket gör att de snabbare och lättare kommer att komma ihåg er. Det är en liten detalj men rätt fiffig faktiskt. Men det kan vara viktigt och förvånande nog så lever väldigt många affärter fortfarande. Fast det ibland kan ha gått tre månader och ibland ända upp till sex månader. Orsakerna till att vi inte har fått något besked beror oftast på att det har hänt en hel del. Som till exempel omorganisationer eller anställningar eller något sånt där. Då, som har försenat besluten.
1: Ja, och samma sak gäller när vi är lite för heta på gröten och vill ha ett snabbt beslut. Då är det bättre att mejla än att hålla på tok ringa. Mm. Uh, så ring inte igen och bli en jobbig säljare. Det är nyckeln. Många gånger till just de här typerna av avslut. När man varken får ja eller nej. Det är lite omordent. Att jämnt slänga sig på luren. Glöm bort det. Alla jobbar nu numera med mejl. Och, och faktiskt så kan det även sjunka, funka att, att skicka sms också. Mm. Eh, men inte i tio dagen. Nej,
0: men sms kan uppfattas nästan som ännu mer personligt. Ja, ja, ja. Så, det så den ska man inte börja med. utan Svar den ja, som en liten gottebit.
1: Ja, mejla först. Funkar inte det? sms sen.
0: Men inte för nära in på.
1: Inte för nära in på.
0: När ni har möte med personer som inte fattar beslut så kallar vi dem för påverkare eller användare. Och den som bestämmer, chefen eller ledningsgruppen kan oftast inte fatta beslut utan de här personerna.
1: Så många gånger är det bättre att träffa, påverkare och användare. För de har oftast mycket mer kunskap om våra produkter och tjänster. Eller erfarenhet av liknande. Och användarna brukar vara det som kan allra mest. Och de brukar också ha mer tid än chefen. Och är därför lättare att få tag på. För de får inte så många samtal. I alla fall inte från, från säljare. Och alla säljare vill ju ja, helst träffa chefen. Mm.
0: Och i tekniska branscher, speciellt när det gäller vissa typer av maskiner men även komponenter och tekniska produkter då, brukar det vara tvärtom att säljarna gärna träffar dem före chefen alltså användarna före chefen eftersom att chefen ändå inte fattar någonting.
1: Nej, så kan det många gånger vara.
0: Men vi backar bandet lite. Vi måste nog förtydliga lite grann vilka befattningar det rör sig om det här, de här som vi kallar för påverkare eller användare.
1: Ja, påverkare, de brukar ofta ha en högre befattning än användarna och det kan vara till exempel produktchef och eh, kvalitetschef och, och ju dyrare och ju mer komplicerade produkter och tjänster desto högre befattning brukar det vara, alltså som är på, påverkare mm. Och användare till exempel, det kan vara svetsare, det kan vara, om de nu fortfarande finns kvar, sekreterare mm. eller assistenter, gruppchefer och för den delen även ekonomichef så... Ja, så det kan ju vara lite olika typer av eh, befattningar helt enkelt. Mm. Mm,
0: för egentligen så är det ju de här personerna, alltså påverkarna och användarna, de som verkligen fattar besluten. För som vi sa förut då, chefen de hinner ju inte träffa alla säljare och leverantörer. De har helt enkelt inte tid. Eller så har den som bestämmer inte den kunskapen för att kunna sätta sig in i våra produkter och tjänster som krävs för att kunna ta ett rätt köpbeslut.
1: Mm, så därför kan man säga att vi ändå träffar rätt personer fast de inte har sista ordet. För chefen skulle ju aldrig ta ett beslut utan, utan liksom fråga de här personerna vad de tycker om våra produkter och, och, och tjänster. Alltså de, de, måste, de litar ju på deras expertis.
0: Mm. Så därför kan man säga att vi träffar rätt personer ändå fast de inte har sista ordet. För chefen skulle ju aldrig ta ett beslut utan att fatta sitt beslut utifrån vad de här personerna anser om produkterna eller tjänsterna. De skulle lita på deras expertis som sagt.
1: Nej men så är det då. Så, men bara en sak till här. Om, 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 om användaren av påverkarna säger så här nej men de ska vi inte ha. Det här är inga bra produkter och tjänster. Och vad säger chefen inte då?
0: Ja men vi köper dem ändå.
1: Nej. Så, så är det ju inte helt. Alltså ni har träffat rätt person.
0: Ja. Eh... Vi har ju tre huvudfrågor.
1: Ja, och den första är då... Som vi ställer till de personer vi har framför oss. Om du själv har fattat ett beslut... Eh, eller vad tycker de? Vill du köra på de här produkterna? Mm. Och, det, och, 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 och då har man ju lättare att författa ett beslut... Eftersom man själv inte riktigt har den här sista radens konsekvenserna mm. av det hela. Och, jag menar, Ta till exempel om vi träffar en it-chef. Och så ty, tycker du att det här, ah, men det här systemet är jättebra... Ja, men det här ska jag presentera för ledningsgruppen till exempel. Va? För jag kan inte ta det här beslutet själv. Mm. Och samma sak här. Så kommer ledningsgruppen och frågar it-chefen. Tycker du att det är ett bra system? Då kan ju inte han säga. Nej, det tycker jag inte. Och då säger ledningsgruppen. Då kör vi. Det funkar ju inte heller då. Mm. Så det är liksom helt avgörande. När vi träffar och påverkar andra. De måste säga ja. Så frågor som får de att säga ja. Mm. Mm. Och sedan så frågar vi. Men hur... hur... Vad är det viktigaste för ledningsgruppen eller chefen? För, förmodligen så har man helt olika typer av säljargument som gör att man fattar, som man fattar beslut på. Och användarna, de är ju mer tekniskt specificerade och funktionsbaserade beslut kan man säga då. Men alltså ju högre chef man har, desto mer nytta vill man se då, i form av tidsbesparingar och effektivitetsbesparingar och så. Och de är inte lika fokuserade på tekniska detaljer eller användningsmöjligheter helt enkelt. Då. Så därför frågar vi vad är det viktigaste för chefen eller ledningsgruppen. Och med hjälp, och beroende på de svarar så kan vi hjälpa våra påverkare och användare att faktiskt lägga fram säljargument som eh, chefen och ledningsgruppen tycker att ah, det här var ju spännande. Mm. Och sen har vi en fråga till och ta totalt tre. Och, och då ställer vi frågan så här, hur tycker du att vi ska gå vidare säger vi till användaren och, och då pratar vi om ekonomi. Det kan ju vara en ekonomichef, det kan vara svetsare, det kan vara en sekreterare. Vad tycker du, hur, hur, hur tycker du vi går vidare och då kan ju faktiskt den här personen säga ja, men jag tycker att eh, vi träffar chefen eller du får dra det här för ledningsgruppen eller så kan de säga så här, ja jag drar det här för chefen eller jag drar det för ledningsgruppen. I och med att vi frågar hur de ska gå vidare så, 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 så sågar vi inte dem längst med, med eh, fotknölarna. Så här är det, Christian, jätteviktigt. Att de själva tar sitt eget beslut. Och det är vad vi kallar en kortsande avslutningsfråga. Så att vi gör dem delaktiga i sitt beslut. Mm.
0: Mm. Och nu kommer vi till den... Tredje och sista avslutssituationen när vi träffar beslutsfattare. Och vi vill att beslutsfattaren går på avslut själv med hjälp av de här coachande avslutsfrågorna. Och gör sin egen sammanfattning. Vilka frågor ställer vi då Göran? Det som vi kallar då sammanfattningsfrågor.
1: Ja men en av de första frågorna vi kan ställa när vi har gjort vår presentation. Då ställer vi, spontant, vad tycker du om våra produkter och tjänster? Och just ordet spontant. Det är lite kul. För då mm. blir faktiskt den vi pratar med. De blir spontana. Ja. Men om vi däremot skulle fråga. så här Vad tycker de om våra produkter? Då måste man på något sätt. Det är mera, man måste säga ja eller nej. Och, mm. Men spontant. Då blir de faktiskt mera spontana. Och, och, blir, och inte känner att man måste fatta beslut. Och per automatik blir man mer positiv. Mm. Mm. Och sen ställer vi frågan. Ser du några fördelar med vårt sätt att jobba. Eller med våra produkter. Eller våra tjänster. Och här är ju en sån sak där vi får kunna att själv plocka fram de två, tre fördelarna som de förhoppningsvis ser och känner efter vår presentation. Och Christian, om de inte ser några fördelar med våra produkter och tjänster, vad vet vi då? Att de inte är intresserade. Mm. Och att vi mm. också inte har gjort något vidare bra Nej. presentation. Så det ena eller det andra. Och det är en jättebra kontrollfråga. Mm. Men vi vill att de själva ska göra en, två, tre saker. Mm. Och säger de ingenting eller har glömt bort det, olika orsaker. Då hjälper de lite på traven med ledande frågor. Mm. Och då, men du, vad tycker du om våra leveranstider och hur ser du på den här lösningen? Alltså vi hjälper dem att själv se det om det går lite trögt i början. Mm. Och så har vi en fråga till eh, som har, under gruppen sammanfattningsfrågor. Och, och den brukar faktiskt många säljare ställa. Och det handlar om, är det någonting du tvekar eller funderar på? Mm. Och den frågan är ju så viktig. Att det är bättre att de ja, men får chansen att visa sig tveksamma nu när vi träffar dem. Mm. Än att de blir tveksamma och fundersamma när de sitter på kammaren. Mm. Eftersom nu har vi chans att besvara den här invändningen. Då, så den frågan måste bara fram. Mm. Och speciellt om vi känner att de är tveksamma. Mm. Och bara där genom att vi ställer den. Så blir de mindre tveksamma. Att vi vågar ställa den frågan. Ja, det är tre frågor som gör att kunden går på avslut själv med sin egen sammanfattning. Mm.
0: Och den traditionella gammaldagsa säljaren som jobbar lite old fashion- den gör en sammanfattning åt kunden själv. Det blir väldigt fel att göra så på grund av att vi bestämmer då i sådana fall- vad kunden ska tycka är viktigt. Och risken blir då stor att vi missar det kunden tycker är viktigt. På så sätt blir de överhuvudtaget inte alls delaktiga. Och känner till och med att det här var lite för på- eller till och med lite för krängaraktigt. Så glöm bort det där med att göra en sammanfattning åt kunden- Kunden ska sammanfatta själv med hjälp av våra frågor så att kunden ger dig nyckeln till att det ska bli affär. Nästa del i våra avslutningsfrågor handlar om priser. Vi vill ju inte att de ska dra ut på svaren när det gäller att säga ja eller nej till de produkter och tjänster som vi säljer. Och i bästa fall... Kan vi naturligtvis få avslut på första mötet, men det är ju inte ofta så vanligt eller troligt att det blir så. Även så är det. Men med hjälp av de här frågorna så kommer kunden faktiskt själv att gå på avslut. Vilket innebär att det utan tvekan blir ett snabbare avslut än vad det annars skulle ha blivit. Så, vilka frågor är det då Göran?
1: Om ja, det handlar om olika typer av budget- och prisfrågor. Mm. Och är det så att vi säljer produkter och tjänster där vi har ganska om ja, vi har en tydlig prisbild och vi vet ungefär vad det kostar. Och då säger vi att ja, mellan tummen och pekfingret kostar den här tjänsten si och så mycket. Eller vet vi exakt vad den kostar så, 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 så nämner vi det helt enkelt. Men vi får aldrig chansa på så att vi sen måste lämna ett högre pris än vad vi pratar om. Men här är det otroligt viktigt. Menar, säg till exempel att vi säljer annonser. Så man säkert kan köpa allting från 20 000 till 800 000. Ja, men om du skulle köpa en rad reklam. Mm. Då kan vi säga så här till kunden. Ja, men vi kan ju lämna ett pris på 50 000 eller 800 000. Vilken nivå känns rimligt för er? Mm. Och samma sak om vi lä lämnar konsulttid. Vi kostar 1500 kronor per timme. Känns det rimligt för er då? Hur många timmar tycker ni att ni vill lägga på den här aktiviteten? då? Ja. Så vi, och vi stannar för ganska länge vid de här... Prisfrågorna helt enkelt för att ringa in vilken prisnivå om det känns vettigt. Och, och, oj, 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 kanske de säger det var alldeles för dyrt. Då får vi själva fundera på om det är värt att lägga så mycket energi på att helt enkelt, göra en mm. och Den här frågan har man, ganska många äh, vad ska vi kalla det, vinklingar. och En av dem är faktiskt att när vi sitter hemma på kammaren och gör en offert så ska vi väldigt sällan efter att ha sett rätt frågor fundera på vilket pris ska jag sätta? Det ska du försöka göra klart innan du går från kunden. Så långt det nu är möjligt. Mm. Så, så den är viktig. Och sen så har vi en annan fråga. Om, om kunden. Om vi kanske träffar på en inköpare som håller på. Och chatter om priset hela tiden. Eller vad kostar det och så vidare då. Då kan vi leda bort det. Och förutom priset. Vad är viktigt för er? Så även där då. Även om det är prisfråga. Så försöker vi få bort dem. Från själva. Just, just den prisfrågan då. Ja. Mm. Så att. Det här är några frågor som, eh, som vi har och eh, ja det är väl egentligen de det handlar om.
0: Ja, vi har ju de sista frågorna. Beslutsfrågorna. Eh, och de här frågorna leder till att vi får snabbare avslut. Och med hjälp av beslutsfrågorna kommer kunden själv att inte förhala processen medvetet eller omedvetet fatta sitt beslut inom rimlig tid. För kunden vill inte själv förhålla processen, utan de vill som chef fatta sitt beslut så effektivt som möjligt. När det gäller chefer, och kanske speciellt lite högre chefer, är det otroligt viktigt att inte peka med hela handen och tala om vad den här chefen ska göra, för det är de inte vana vid och så vill de inte ha det. Dessutom blir de inte delaktiga i sitt eget avslut eller beslut. Då. Med hjälp av dina frågor ska den här chefen känna, wow, vilket bra beslut jag har fattat. Då har de själva kommit att sig att ta ett beslut. Och generellt sett så är det ju så att man vill hålla vad man lovar. Göran kan vi exemplifiera det här med hjälp av några sista frågor här. Som generellt sett funkar för alla typer av branscher.
1: Ja vi skulle kunna säga vad behöver du för att kunna fatta ett beslut. Och då får du formulera den så att det känns okej för vi som ställer den. Och, och vi vill ju undvika och säga att då skickar jag en offert. Om det är en sån tjänst vi säljer så att man måste ha en offert så vill vi ja, att kunden ja, men Skicka med en offert från kunden. säger det själv: sannolikt mycket större att de öppnar den och mera intresserar när den kommer. Men det som är spännande med den frågan är att de kanske inte alls säger att jag vill ha en offert. Ja, då kan ju säga så här: ja, men Vi behöver ett möte till. Jag vill att du vi träffar ledningsgruppen. Jag vill ha tre referenspersoner och så vidare. Va? Så att låt kunden själv vara delaktig i sitt eget avslut och bestämma vad man ska göra. För då är chansen mycket större att vi får ett avslut än att vi återigen pekar med hela handen.
0: Och att vara delaktig handlar om att kunden själv ska känna att det är den som bestämmer och har fattat beslutet. Ja, men och precis. bestämt hur det ska ja. gå till med hjälp av dina frågor.
1: Och är man lite för på, för på så säger man, okej okay, då skickar jag en offert. Och den kommer på tisdag klockan tio. Mm. Och då är risken att man inte alls blir kommittad. Och chansen att man öppnar den affärten minskar ju betydligt. Så det är jätteviktigt. Mm. Och, och, och är man i en sån bransch till exempel där man har ganska tydliga prisnivåer. Och inte så mycket att snacka om. Och man kanske inte ens har en offert utan ja, bara en prislista. Så kan man ju säga så här då. Om man, vad behöver du för att kunna fatta beslut nu? Mm. Är det någonting mer du vill veta? Eller räcker den här presentationen jag har gjort? Så det hänger ju lite ihop med vilka produkter och tjänster man säljer. Så cykeln kan ju vara allt ifrån bestämma sig nu till ett halvår helt enkelt. Men oavsett om det är kort eller lång beslutsprocess så kommer det definitivt att, att ditt snabbare beslut med hjälp av frågan. Vad behöver du för att fatta ett beslut? Och sedan trots att vi vet om att vi träffar högsta, högsta chefen Christian mm. Mm. så ställer vi ändå frågan. Hur går er beslutsprocess till? Och då vill vi ju att chefen ska säga att det är jag som bestämmer. Ja. Såklart, eller hur? Och när chefen säger då, eller vem du nu är då, du inte vara chef för den delen, säger att det är jag som bestämmer. Då kan jag garantera dig, då ökar beslutsprocessen enormt mycket. För en chef är ju van att bestämma och bilden av en chef att de ska bestämma. Va? Och då ökar beslutsbenägenheten mycket, mycket mera. Så trots att ni vet svar så ställer ni ändå frågan. Och så går vi vidare med nästa fråga. När tror du att du har fattat ett beslut? Och den frågan, Christian, gör att, att vi får förmodligen säkert... Vi halverar beslutprocessen. Mm. För man kan ju inte säga... Först kommer jag inte svara när du ringer tre gånger. <laughs> och sen kommer jag förhala processen i tre månader och, och så vidare. Utan, mm. utan då kommer du säga, vad är rimligt liksom? Och då, om det är nu är rimligt med en dag eller fem dagar eller fem, eller, eller fem veckor, det vet vi ju inte. Men det, jag skulle tro mellan tummen och pekfing att vi halverar beslutprocessen bara genom den frågan. Mm.
0: Det är en fiffig fråga. Ja, ja men det är det. Mm.
1: Och sen har vi sista frågan mm. eh, för våra beslutsfrågor. Och den är som vanligt. <laughs> sista så frågan bok, är ju viktigt. Ja,
0: boka ja. ett möte eller telefontid då för nästa kontakt. Ja. Och det gör man genom att fråga. Ja.
1: Och då framstår vi ju inte heller. Och då kan vi ringa hur många gånger som helst så fort... När man avslutar ett samtal med en kund och frågar när kan jag ringa nästa gång. Mm. Och då kan ju ringa så många gånger som, som kunden säger att ni kan ringa. Mm. Så ta inga, inga egna beslut när ni ska ringa. För då blir
0: <går> då, <går> då ni blockade.
1: Ja, men då blir man blockad och då ringer man ju för ofta. Så att ja, men det var väl allt om, om våra avslutningsfrågor, eller hur?
0: Yes. Sammanfattning av tre tips. Gör era egna sammanfattningsfrågor. Gör era egna prisfrågor. Och gör era egna beslutsfrågor
1: för. Så får ni flera och snabbare avslut.
0: Tack för att ni lyssnade.
1: Tack för oss. Hej! Hej.